0: Uma boa tarde a todos que estão aí me ouvindo. Aliás, já que o tema hoje é sobre guerra híbrida, é importante dizer que a linguagem também é fundamental para se falar a respeito desta tal guerra híbrida que está inserida dentro da guerra cinza. Eu vou explicar esses conceitos daqui a pouco, mas é importante vocês entenderem. A manipulação artificial da linguagem também representa uma forma de fazer guerra. A manipulação da linguagem, geralmente de forma artificial, tem a ver com traços ideológicos e arbitrários de uma minoria sobre uma maioria. Isso aí é fundamental compreender. Então, por favor, parem com essa palhaçada, desse negócio de todes, né? Todes. Que isso, cara? Porque eu saiba, a Todd é um, é um pauzinho de chocolate que existe por aí, mas não tem essa de todes. Por favor, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre esse assunto. Primeiramente, eu tô aqui com um autor, Andrew Corbicle. Ou Coíbico, né? Mais aportuguesado é aí. Esse sujeito, apesar de ser um. Um cara que, vamos colocar assim, ele é alinhado com Moscou, tá? Esse livro vai falar da guerra híbrida como uma abordagem adaptável e indireta. Mas a posição dele frente ao que está acontecendo na Ucrânia é lamentável, cara, lamentável. Né? Querer defender a Rússia é, nos termos da sua própria teoria, sem considerar a concreção, a realidade. Mas vamos lá, olha que interessante as palavras dele. A excelência suprema consiste em quebrar a resistência do inimigo sem Lutar. Na verdade, essas palavras não são do Andrew Koribikon. Essas palavras são do Sun Tzu. Mas é evidente que a arte da guerra está sendo um dos livros inspiradores da guerra híbrida. E aí esse autor, que até onde eu entendi é norte-americano, mas tem esse laço com Moscou, diz o seguinte. Há mais de dois mil anos, o antigo estrategista militar chinês Sun Tzu, tirar aqui o microfone, está muito perto, então, há dois mil anos, o estrategista Santos percebeu que a guerra indireta é uma das formas mais eficientes de combater o um inimigo. Então, assim, quando os Estados Unidos falam, os militares americanos falam de guerra híbrida, os russos falam de guerra não linear. A gente vai ver que isso tudo se encontra numa teoria mais abrangente, certo? Até eles falam de guerra de nova geração, né? um conceito mais russo do que americano propriamente dito, mas ah, são conceitos conhecidos na área. E aí, esse autor diz assim, ele permite que um oponente derrote seu adversário sem enfrentá-lo diretamente, economizando assim os recursos que teriam que ser gastos em um confronto direto. Atacar um inimigo indiretamente também pode prendê-lo e colocá-lo na defensiva. Então, claro, que vai depender A guerra híbrida também contempla a ideia de uma guerra normativa. Não exclui isso, necessariamente. Mas, em via de se fazer uma guerra linear, tem a tendência de tornar vulnerável o inimigo a outras formas de ataque. Também traz consigo um certo custo de oportunidade para o lado defensor, uma vez que o tempo e os recursos que eles gastam para lidar com o ataque indireto poderiam ter sido melhor aproveitados em outro lugar. Além das vantagens táticas, ex existem também as estratégias. Pode haver certa restrição, por exemplo, alianças para idade militar, etc., que impedem uma entidade de lançar diretamente hostilidades contra outra. Nesse caso, a guerra indireta é a única opção para desestabilizar o outro. Nos dias atuais, as armas de destruição em massa e o mundo multipolar emergente aqui tá concordando com Alexander Dugin aqui, né? impõe limites ao confronto direto entre as grandes potências. Embora os Estados Unidos ainda mantenham as forças armadas convencionais mais fortes do mundo, a paridade nuclear que compartilha com a Rússia serve como um lembrete de que a unipolaridade tem seus limites. Além disso, o sistema internacional está se transformando de tal forma que os custos políticos e físicos de travar uma guerra convencional contra certos países, por exemplo, a China, o Irã, etc., estão se tornando um fardo muito pesado para os somadores de decisão americanos, tornando essa opção militar menos atraente. Sob tais circunstâncias, a guerra indireta adquire um valor elevado no planejamento estratégico e sua aplicação pode assumir várias formas. A guerra direta do passado pode ter sido marcada por bombardeiros, e tanques, mas se o padrão que os Estados Unidos aplicaram atualmente na Síria e na Ucrânia, aí você vê que o cara tá invertendo as coisas aqui, porque quem tá fazendo guerra híbrida na Ucrânia é a Rússia. Isso aí já desde um pouquinho antes de 2014, quando eles anexaram a Crimeia. Então, assim, eu vou falar de outro livro para vocês aqui, expondo que a verdadeira guerra híbrida é o que a Rússia fez com a Ucrânia, mas aí o cara de pau aqui vai dizer: olha, os Estados Unidos aplicaram atualmente a Síria e na Ucrânia uma indicação. Sobre isso, então, a guerra indireta no futuro será marcada por manifestantes e insurgentes. Ele está falando isso porque ele está colocando a, as revoluções coloridas, que tentam derrubar ditadores e fomentar uma, vamos colocar assim, a grosso modo, né, uma sociedade democrática, e tudo isso é implantação do imperialismo americano. Eu acho uma grosseria pensar dessa forma, mas é o que ele está colocando aqui. Alguns pontos têm que ser bem esclarecidos aqui, é o que eu pretendo fazer nesse vídeo. E aí ele continua dizendo... Sob tais circunstâncias, a guerra indireta adquire um valor elevado do planejamento estratégico. E as quintas colunas, ele coloca dessa forma, serão formadas menos por agentes secretos e sabotadores secretos e mais por atores não estatais, que se comportam publicamente como civis. Então é a revolução dos civis. Ou seja, não são os Estados-nação interferindo, fazendo guerra híbrida, e sim pessoas comuns. É a guerra acontecendo em toda a esfera da sociedade. Algumas pessoas chamam isso de guerra de quinta geração. Eu chamo de guerra do, dos quintos dos infernos. Porque o que vai acontecer é que tudo vai virar motivo de guerra. Em outros termos, tudo vai virar uma vai ter uma motivação política. Olha que coisa desastrosa a arte, a bondade, a beleza, o estético, o bem, o, o ético. A verdade, tudo submetida a conveniências políticas, a propaganda cinzas. Meu Deus, que mundo é esse? Bom, ele continua dizendo... A mídia social e tecnologia semelhantes substituirão as munições guiadas com precisão como a capacidade de ataque cirúrgico do grupo agressivo. E a, a questão também das guerras cibernéticas, as salas de bate-papo e as páginas do Facebook se tornarão a nova cova dos militantes, em vez de dire, diretamente confrontando os alvos em seu território. É, conflitos por procuração serão travados em suas proximidades para desestabilizar sua periferia. Ocupações tradicionais podem dar lugar a golpes operações indiretas de mudança de regime que são mais econômicas e menos sensíveis politicamente. É isso que esse autor tão celebrado pela esquerda, chamado Andrei Koribko está a pregoar por aí. Eu, concedo, eu considero esse sujeito praticamente um agente russo, né, porque é, ele não consegue enxergar nada dos absurdos que, a, que estão deflagrados a todos nós aí é, na atual conjuntura da Rússia enquanto invasora de uma soberania nacional chamada Ucrânia. Bom, então eu tenho dois livros para indicar a vocês aí. O primeiro é Russia's Hybrid War in Ukraine, de András Rat. Acho que é assim que fala, o nome dele é meio húngaro, coisa do tipo. E o outro é The Hybrid Age International Security, de um autor chamado Bryn Nijazer. Também, não sei se eu acertei o nome da pronúncia aqui, ou a pronúncia do nome. Mas esses dois livros vocês conseguem encontrar aí em PDF pela internet. E são bons, são bons porque eles tratam o tema de acordo com os fatos, a realidade. E né? é, eu vou me basear nesses livros aqui para trazer para vocês um pouco do que representa o conceito de guerra híbrida. Por exemplo, eu tenho aqui algumas anotações que eu já, já fiz do livro aqui do András, an, András Rath, que, que é bem interessante, cara, quer ver? Eu fiz alguns prints aqui das falas, vamos lá, vamos ver se eu encontro aqui. Bom, aqui nesse livro ele vai falar de como a Rússia usou de guerra híbrida contra a Ucrânia, já em 2014. Ele vai dizer assim, o uso do termo guerra híbrida não ganhou força até o verão de 2014, embora houvesse várias menções antes disso. O general holandês Frank Kappen chamou as operações russas de guerra híbrida. Em 26 de abril de 2014, o cientista político russo, ex-assessor do presidente Vladimir Putin, é, Hilari Lovitch, uma coisa assim, ou melhor, né? Hilario, 9, é, Hilario 9, exatamente. Também mencionou o termo em junho de 2014, apontando a importância da guerra de informação nesse novo mundo. Ah, aí ele diz, um avanço no discurso veio quando a OTAN decidiu adotar a expressão. A OTAN adotando a expressão guerra híbrida por causa da Rússia, e não o contrário. Em, uma, em um vídeo de revisão da OTAN, publicado em 3 de julho de 2014, é... Essa organização declarou publicamente que esta nova forma de guerra está acontecendo no mundo e se chama Guerra Híbrida. E já apareceu em outros contornos, antes até mesmo da anexação da Crimeia pela Rússia. A outra parte que eu anotei aqui, ele diz, a declaração da cúpula do país de Gales descreveu a Guerra Híbrida como uma ampla gama de medidas militares, paramilitares e civis, abertas e encobertas, empregadas num projeto altamente integrado. E, a, o texto completo aqui, porque eu peguei o trecho, mas ele vai dizer assim, ó, um avanço no discurso veio quando a OTAN decidiu adotar essa expressão, tal, tal, tal. Aí ele diz, é, mais de uma vez e como termo abrangente e bem elaborado durante a cúpula do País de Gás da OTAN, no final de dezembro, é aí que eles falam a respeito dessa expressão. Outro, outra fala aqui. Além disso, eles prevêem que as guerras futuras podem se esperar o uso generalizado de, for de formas não tradicionais de combate, como armas capazes de influenciar o clima ou desencadear terremotos, bem como o aumento do uso de sistemas de armas robotizadas e possivelmente autônomas. Por isso que eu falo para vocês, quando a gente fala assim de um mundo tecnocrático, é, de um mundo super avançado, onde a tecnologia vai facilitar profundamente nossa vida, onde as doenças serão curadas, onde os homens serão imortais. Imortais daquele jeito, né? não vai morrer de doença nem de velhice, mas pode morrer de outra coisa. É, imagine que o avanço tecnológico ele anda com passos próximos do avanço também dos conflitos e das guerras. Então, aí é que, aí é que mora o problema. Quanto maior o avanço tecnológico, maior será o avanço tecnológico também para a guerra. E como, é que lida, como lidar com o mundo assim? Enquanto existirem no planeta Terra autocracias, vai ser muito difícil fazer aquilo que uh, Adolf Huxley chamava de admirável mundo novo. Porque para fazer o admirável mundo novo, meu amigo, você teria que ter uma civilização super avançada, quase extraterrestres, e você teria os selvagens indígenas que moram fora e que vivem por conta própria, mas que não tem tecnologia nenhuma certo? E aí o Huxley pensou bem né, a, a distopia dele. Agora, no que concerne, aliás, essa distopia que tanto inspirou o nosso amigo aqui, o Valno Harari, para escrever a obra dele, Homo Deus, né? Homo Sapiens e Homo Deus. É, tem até uma passagem no Homo Sapiens, é no, no livro Sapiens, aliás, né, o nome do livro é Sapiens, onde ele vai dizer que não entende por que Huxley achava que o admirável Mundo Novo seria uma distopia, você veja as cabe os best-sellers de hoje, né? quem são? Bom, mas enfim, o que acontece aqui é que a guerra híbrida implica uma guerra de, em todas as esferas. É a guerra do quinto dos infernos. É a guerra onde tudo é, é politizado e não existe mais aquela esfera da, da amizade, da bondade. Na verdade, a bondade, a amizade, o amor caridoso, a graça é, religiosa, isso nunca vai acabar. Vai existir sempre, porque sempre teremos pessoas boas de coração no mundo. Apesar de que aumente-se a maldade por conta da histeria provocada pelos psicopatas. Os psicopatas são, diz Lobachev, que é a minoria do mundo. A grande minoria do mundo é psicopata. Só que os psicopatas geralmente buscam o poder. Existem níveis diferentes de psicopatia. Evidentemente, nem todo psicopata vai ser político, lógico, né? É, alguns vão ser seriais killers, outros vão ser apenas aqueles caras que, que fazem pequenos furtos ou pequenos golpes. Outros vão ser políticos. E aí, quando o cara vira político, meu amigo, é, tende a autocracia. Então. Um sistema político facilita a ascensão de psicopatas? Certamente que sim. E nas autocracias isso tem a sua validade, nas democracias também. A democracia tem uma falha muito grande quando se refere ao conceito de guerra cinza. Vou explicar para vocês daqui a pouco. Mas deixa eu só ver aqui um outro trecho interessante. Ele diz assim: os autores concordam com Gerano, é, Gerasimov, que está citando aqui um autor anteriormente, ao enfatizar a grande importância das ações assimétricas destinadas a neutralizar. A superioridade militar do inimigo, através do uso combinado de campanhas políticas, econômicas, tecnológicas, ecológicas e informativas. Eu achei muito interessante ele usar o conceito aqui de campanhas ecológicas. Né? Pode ser também um elemento favorável a uma guerra híbrida, o um apelo ecológico. Não estou dizendo aqui que não exista de fato o aquecimento global. tá Isso aí já não faz parte da minha área. Quem pode dizer é quem estuda o assunto. É, uma Outra questão que ele diz, ó. além disso, embora longe da teoria militar clássica, Deve-se mencionar também um artigo do assessor presidencial russo Vlad, Vladislav Surkov, escrito sob seu pseudônimo, frequentemente usado Natan, não sei do que, que é uns um nomes, cada um outro. bom, o ensaio fala sobre uma guerra futura que envolve todos e tudo, tá vendo? Ó, todos os aspectos da vida, enquanto ainda permanece evasivo em seu, seus contornos principais. Pensar nisso é é muito triste. É desanimador. Mas há esperança acalme se sempre tem uma forma de resistir tudo isso. Outro texto que ele diz aqui, ó, eu estou na, na parte 4 desse livro, porque eu estou lendo ele pelo celular, então está dividido em quatro partes. É, ele diz assim, ó, o general russo, ele está citando né, no decorrer da, da, da descrição, argumentou que a importância dos meios não-militares para alcançar objetivos políticos e estratégicos aumentou. Além disso, muitas vezes são mais eficientes do que apenas as armas. E aí ele diz, a transmissão sistemática de materiais psicologicamente e ideologicamente tendenciosos de natureza provocativa, misturando informações parcialmente verdadeiras e falsas. E veja, é fundamental que uma desinformação tenha meias-verdades. É fundamental. Isso é o tipo de propaganda que nós chamamos de propaganda cinza. O custo de uma propaganda negra é muito grande quando descoberta a falsidade daquela informação. Então a propaganda cinza aí terá mais eficácia. Ah, mas eu não expliquei ainda o que é propaganda branca, cinza e preta. Vou explicar. Já vou explicar. Fiquem calmos aí. O autor continua dizendo aqui, ó podem resultar em psicose em massa. Então tem uma guerra psicológica envolvida. É a ideia de você subverter um país-alvo, um público-alvo, que é desse país, em vez de causar, ele chama aqui de psicose em massa, desespero e sentimentos de destruição. Pra quê? Pra minar a confiança no governo, de, no governo interno e nas forças armadas. E, em geral, levam à desestabilização das situações naqueles países. Se tornam objeto de guerra de informação, guerra narrativa, criando um solo fértil para a ação do inimigo. Agora, é assim, guerra híbrida geralmente ocorre de uma nação contra outra nação, mas não necessariamente. Uma guerra híbrida pode acontecer, por exemplo, entre Israel e Hezbollah. Hezbollah é uma nação? Não. Hezbollah é um, é um grupo terrorista, na verdade. Mas ele conseguiu fazer uma guerra eficiente contra Israel, usando as técnicas de guerra não convencional, que eu vou explicar daqui a pouco também, mas que tem a ver com guerra híbrida. É... E não são só agentes terroristas ou agentes estatais. Você pode ter vários players nesse jogo de guerra híbrida que tenham tendências ou ideológicas ou o poder para financiar certas polarizações internas em determinados países-alvos também. Isso, isso acontece porque não são só os players estatais que estão no, no jogo da guerra híbrida. Outro ponto que ele vai dizer aqui, ó, que interessante. Ah... Uh... Ele diz assim, no entanto, a definição acima mencionada não foi adotada por todos. Em 2012, uma coleção inteira de ensaios foi publicado sobre guerra híbrida e ele diz, um conflito envolvendo uma combinação de forças militares convencionais e irregulares. A guerra irregular representa a guerrilha, a insurgência, a terrorismo. Mas, veja bem, não necessariamente a guerrilha se vincula ao terrorismo. O terrorista pode ser guerrilheiro, mas nem sempre o guerrilheiro será terrorista. O insurgente pode ser guerrilheiro e terrorista, mas nem sempre o insurgente será terrorista ou guerrilheiro. E aí ele diz, que pode incluir atores estatais e não estatais, é o que eu acabei de falar, visando alcançar um objetivo político comum. Aí ele diz, as táticas de guerrilha e da guerra urbana foram aperfeiçoadas pelo revolucionário esquerdista brasileiro Carlos Marighella. Olha que interessante isso aqui, ele tá falando de Marighella, isso tá no livro, repito aqui, Russia's Hybrid War in Ukraine, do András Rat. Esse livro que tá em inglês, tá citando aqui um brasileiro, olha que honra, né? Esse brasileiro é um guerrilheiro que também, nesse caso, combina com o terrorismo, tá? não separa, que é o Carlos Marighella. Aí você veja, né? Aqui no Brasil o pessoal faz filme do Marighella e tá tudo bem, tudo bonito, ninguém fala nada, as pessoas até aplaudem. Meu amigo, as pessoas estão aplaudindo gente que <risos> ajudou intelectualmente a formatar táticas de guerrilha e terrorismo. E aí um cara que é um inocente útil, para não dizer outra coisa, ele faz um filme dessa figura aqui. E coloca o cara como um herói. E ninguém diz nada aqui no Brasil, tá tudo bem, porque aqui no Brasil o que impera é o analfabetismo funcional desde a cadeira da presidência da república até o baixo escalão em todas as esferas da sociedade. Felizmente tem muitas pessoas que se salvam aqui no Brasil porque a gente tá, tem acesso à informação ainda. E não é difícil você pegar um livro e começar a ler, né? Não é tão difícil assim. É, eu não tô dizendo que todo mundo tem que ser também leitor, assíduo, né? Pô, tem gente que tá preocupada com o seu próprio trabalho, com a sua própria função, com as suas próprias coisas, que não tem a ver com guerra nenhuma, né? É, eu entendo isso, mas tô falando assim de gente que está dentro do debate público, mas mesmo assim são analfabetos funcionais. Meu amigo, não dá pra você parar um pouquinho e ler livros se você tá envolvido com o debate público? É o mínimo que você pode fazer em prol de trazer uma narrativa verdadeira. E aí vem um que faz filmes sobre Carlos Marighella, tornando esse, cara, esse Marighella um herói, quando na verdade ele é culpado de aperfeiçoar as táticas revolucionárias <risos> É loucura isso, né, bicho? É loucura. Bom, e tem outro trecho aqui que vai dizer assim, ó, quer ver? Lenin falou abertamente sobre a necessidade de assassinar os líderes políticos e militares do inimigo, afirmando que o extermínio implacável de chefes civis e militares era nosso dever durante uma, uma revolta. Então assim, né? Olha como Lenin era bonzinho e, e com quem o Stalin aprendeu a fazer aquelas merdas que ele fez lá em do Mor. Tá aí, né, cara? Se você acreditar que Lenin e Trotsky eram bonzinhos que Stalin é o grande mal da história, por favor, né, cai na real. Outro trecho, ele diz assim, insurreição em massa, ó, vamos começar do início aqui. Uma nação que deseja conquistar sua independência não pode ser, se restringir aos métodos comuns de guerra. Insurreição em massa, guerra revolucionária, destacamentos de guerrilha em todos os lugares, esse é o único meio pelo qual uma pequena nação pode superar uma grande, por meio do qual um exército menos forte pode ser colocado em posição de resistir a um mais forte e melhor organizado. É questão da guerra simétrica. Tá? A guerra simétrica tem a ver com a ideia de que você não pode lidar diretamente com um poderio armamentista maior que o seu. Poderio bélico, digamos assim. Tem muita coisa nesse livro, não vou poder ler tudo, tá? mas é só para vocês terem uma ideia do que representa aquilo que a Ucrânia enfrentou em 2014 e está enfrentando agora. É uma guerra híbrida. E aí já passou do, da guerra de subversão, porque os agentes russos estavam sendo implementados ali na, na, na Ucrânia, e mais do que isso, é, misturados entre os civis, porque é, vocês vão entender que a coisa está vinculada a uma guerra de narrativa, de informação e desinformação, de subversão, e também, bélica, tem a ver também com a invasão. E o Putin acabou se antecipando, sabe-se lá porquê, tem gente que diz que o Putin está doente, e daí ele decidiu, partiu para os finalmente né Mas a gente não sabe se se a coisa já estava em maturação ou se estava destentando as estratégias do Kremlin. O fato é que hoje ele está sendo muito mal visto pela sua atuação, até porque a Guerra Híbrida já tinha sido deflagrada desde 2014 pela inteligência de outros países, como o caso dos Estados Unidos. Bom, então eu, vou, eu preparei aqui um resumo para passar para vocês o significado mesmo dos conceitos vinculados à Guerra Híbrida. Isso vai ficar bem claro, né, para que o pessoal entenda. E tente, na medida do possível, se precaver a esse respeito. Então já citei aqui os livros que são de máxima importância para compreender introdutoriamente esse assunto, e que se saiba que o conceito de guerra híbrida tem uma certa vinculação com a ideia de metapolítica. Eu tenho vários vídeos onde eu falo sobre metapolítica, que é uma ideia uh, que se vincula a você usar de mecanismos narrativos para infundir, infundir sobre um determinado público-alvo ideias que corroborem com a sua própria ideologia. E isso acaba causando enfrentamento contra outras de caráter, digamos assim, hegemônico. Isso está muito bem implantado, por exemplo, no Grammichismo. O próprio Antônio Gramsci, que era um, marx... um neomarxista, melhor dizendo, um neomarxista, entusiasmado com a ideia, apesar de estar preso né, pelos fascistas da Itália, ele era um sujeito entusiasmado com o marxismo e acreditava que poderia levar o socialismo é, mediante a infiltração em campos ideológicos. E aí a ideologia passa a ser, digamos assim, a uma espécie de oportunidade para que essa matéria é, socialista, esse, essas ideias, essas utopias socialistas se implementem em todas as esferas sociais. <risos> então tem muito a ver com mata-política e com contracultura, a gente vai abordar isso daqui a pouco. Eu vou explicar então cada um dos conceitos que fazem parte da guerra híbrida e aí a gente finaliza esse áudio, tá? Então uma guerra híbrida, por exemplo, ele vai ter a guerra convencional que é tática de campo de batalha entre estados nação, é a guerra como sempre foi. É... quando a gente fala, por exemplo, de guerra convencional a gente está falando de uma guerra que usa os meios tecnológicos mais efetivos da sociedade, mas nem tanto porque tem armas que são possíveis de ser utilizadas numa guerra, mas que são consideradas criminosas, então existe ética de guerra? Sim, porque se existe crime de guerra a gente tem que admitir que há um direito internacional no que corresponda uh, indiretamente também a uma ética que fale daquilo que é adequado ou não dentro de uma guerra e há crimes de guerra e há heroísmo dentro da guerra. No caso do uso de armas como armas biológicas e químicas, isso é um crime de guerra. Armas nucleares, também. Essas ameaças que o Putin faz com armas nucleares, bom, arma nuclear não é uma arma convencional para uma guerra convencional. Tá? É, as armas químicas que foram utilizadas ali por Bashar al-Assad na Síria, eu não sei se vocês lembram desse caso, mas matar, chegou a matar milhares de crianças. Parece que foi usado próximo do colégio, não, sei, não me lembro muito bem, mas eu lembro do, do retrato das crianças todas caídas ali, pelo gás sarim, certo? E tudo indica que isso foi usado pelo governo do ditador Bashar al-Assad, não pelos insurgentes e muito menos, muito menos, pelos é, terroristas do Estado Islâmico, que são até piores do que o Bashar al-Assad, mas quem usou arma química parece que foi o governo. Enfim, também é um tema aí que precisaria me aprofundar mais para saber é, em que pé andou essas investigações. Mas que a arma química foi usada, foi. Bom, então se você tem a guerra convencional, na guerra híbrida você vai ter também o Lofer. Lofer é, é, é aquilo que se refere ao uso da lei positiva por conveniência política. Já explico isso daqui a pouco. Muitos acusaram a Lava Jato, inclusive esse sujeito aqui chamado Andrew horibiko Esse cara aqui, meu amigo, ele acusou a Lava Jato e o Sérgio Moro de fazer parte de um plano americano para implantar uma acusação indevida contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso que ele é tão aclamado pela esquerda. Quando a esquerda vê um autor internacional falando contra o imperialismo americano, sendo este mesmo americano, aí ele, os olhinhos deles começam a brilhar. Que conveniência maravilhosa. Né? E aí dizem que o Sérgio Moro cometeu é, ousou da estratégia do Lofer contra o santo do paloco, Lu, Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, fora do Lofer e a Guerra Convencional, você também tem a guerra política, já explico. Você tem também a guerra irregular, as guerras cibernéticas. Ah, a guerra no campo da linguagem e as intervenções estrangeiras e até mesmo pasmem aquilo que nós chamamos de diplomacia. Impressionante, né? Vamos começar pelo Lofer aqui. Ó. Aqui cabe fazer uma diferença entre preso político e político preso. Eu já começo daí. Tá? Porque se você, por exemplo, acredita é, que Nelson Mandela foi um preso político, aí você pode dizer, ah, então usaram contra Nelson Mandela essa técnica do Lofer, usando e abusando das leis para destruir a reputação do indivíduo e até mesmo prendê-lo. Se você acredita que o aconteceu conto Nelson Mandela, que é um caso à parte, porque cada caso tem que ser vestia, investigado no seu, no seu próprio contexto, é, será que no caso do Lula foi a mesma coisa? Porque muita gente chama o Lula de preso político não é à toa. Chamar o Lula de preso político implica em dizer que ele foi vítima do Lofer. Entende isso agora? Só que nós, aqui no Brasil, comumente chamamos o Lula de um político preso, que está solto por uma conveniência, por um golpe como disse o Barroso, apesar de todos os defeitos do ministro do STF. Barroso, ele foi um dos caras que apoiou a Lava Jato até o fim. E, portanto, considerando que o Lula é um político preso, não um peso político.
1: Quem acompanhou o que aconteceu na Itália conhece o filme da reação da corrupção. Um mudança na legislação ou na jurisprudência. Dois, demonização de procuradores e juízes. E três, tentativa de sequestro da narrativa e de cooptação da imprensa para mudar os fatos e recontar a história. Na Itália, a corrupção venceu e conquistou a impunidade. E não por acaso, a Itália é, entre os países desenvolvidos, o que apresenta há anos a pior média de crescimento econômico como aponta a professora Maria Cristina Pinotti, especialista nos efeitos da corrupção sobre as economias em estudos primorosos que tem divulgado repetidamente. Mas eu dizia, na Itália, a corrupção conquistou a impunidade. Aqui entre nós, ela quer mais. Ela quer vingança. Quer ir atrás dos procuradores e dos juízes que ousaram enfrentá-la, para que ninguém nunca mais tenha a coragem de fazê-lo. No Brasil, hoje, nós temos os que não querem ser punidos, o que é um sentimento humano e compreensível. Mas temos um lote muito pior, presidente, que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. E gostariam que tudo continuasse como sempre foi.
0: Aí eu coloco aqui, para aqueles que acreditam na inocência de Lula, dirão que ele seria um preso político porque ele foi vítima, supostamente vítima, do lawfare, segundo Andrew Coribico. Quer dizer, esses caras nem conhecem o Brasil, não sabem nada do que acontece aqui, e acham que podem é, implantar esse conceito numa circunstância que, aparentemente, para eles, aos olhos deles, teria sido um abuso da lei brasileira. Que é o caso do Glenn Gremont, é, que acha que o Moro é um monstro. Porque ele está partindo desse pressuposto também. Parece que ele também tem uma certa raivinha ali dos americanos, né? apesar deles, ser americano. É... Então, assim, vamos definir alguns ca... algumas características dessa guerra híbrida pautada no uso da lei para por... conveniência política. O lofer é uma arma para combater inimigos políticos. Primeiro ponto. Segundo, é uma conveniência de interesses políticos perante brechas da lei. Os políticos, por conveniência, usam as brechas da lei para destruir um adversário. Terceiro, é o abuso das leis para destruir a reputação da persona pública. Quarto, o lofer tem uma meta, uma meta que é influenciar a opinião pública. Para isso eles usam do convencimento uh, da mídia. Então a mídia tem, tem uma importância grande aqui, né? Convencer a mídia ou convencer o cidadão comum. Uh, quinto, é a negação da defesa da imparcialidade no direito. Porque o que é o direito? O direito ele tem que estar isento das práticas do poder, das práticas da política. Mas quando o direito está a serviço de um poder uh, é, parcial, no caso parcial, aí nós temos o um problema. Só que o que acontece? O Sérgio Moro foi tido pelo Supremo Tribunal Federal como um juiz parcial. Parcial. E claro, quando você estuda os agentes do Supremo Tribunal Federal, você sabe que tem muita corrupção ali dentro. Não é novidade para ninguém. Se você fala que o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski são pessoas imparciais, você tá de brincadeira, bicho. Assim, é, é, é pra rir. Né? Que essas figuras, esses figurões estão lá no Supremo Tribunal Federal julgando que um outro juiz seja parcial quando eles estão agindo de forma justamente parcial. É uma loucura isso, pensar um troço desse. Mas a esquerda tá batendo palma pra isso. Por quê? Porque eles estão sendo parciais a favor do Luiz Inácio. Certo? Agora é aquilo. Perguntem pro Palotti, Palocci, Palocci lá... Ou para o Odebrecht, se o Lula realmente é o não culpado. Pergunta lá para os caras. E aí tem aqui, ó. no Lofer, há um ataque em duas frentes, pelo menos em duas frentes, que é o jurídico e o midiático. No jurídico, há a conveniência de um tribunal ou juiz corrompido em via de julgar o caso e também um amplo uso de uma lei, ah, só que interpretada como uma fé, ou é, pautada nos excessos interpretativos, subjetivos, enfim, é a conveniência da lei Alguma brecha que tem ali, que não, não haja como você... Quer dizer, é uma, uma lei que pode ser interpretada objetivamente, mas de repente você consegue fazer ali uma, um xadrez 4D né para impor aquilo sobre uma determinada figura e convencer a mídia disso. Porque a mídia não tem a tecnicidade jurídica para julgar tudo que essas pessoas especialistas falam ou fazem. Então vira um joguete político. E, e aí é que tá. a mídia é a segunda frente importante para você usar essa tática do lawfare para acabar com reputações. Porque a mídia ela cria uma ambientação que dá a ideia de uma presunção de culpa, ao invés da presunção de inocência, que é o ponto de partida para você julgar qualquer pessoa. Tá? É... Vamos falar um pouquinho agora também da guerra política. A guerra política é a guerra por narrativas, inclui propaganda e guerra psicológica. E esses dois conceitos estão vinculados e jogam com a opinião pública. Então quando você fala de guerra política, você está falando de propaganda, e quando você fala de propaganda, isso está vinculado, mas não necessariamente a mesma coisa, ela está vinculada à guerra psicológica. E esses dois conceitos jogam com a opinião pública. Várias são as técnicas usadas para influenciar um público-alvo ou um país-alvo. Na guerra psicológica, por exemplo, a ideia é destruir a moral dos adversários. tá vendo? Só vem o urubu comer na carniça do bicho, cara. Na guerra psicológica, por exemplo, a ideia é destruir e desmoralizar o inimigo. E aqui no Brasil, a chamada terceira via é alvo de dois grupos sectários que agem na guerra psicológica e na propaganda. E aí faça, por favor, uma diferenciação entre propaganda aqui, enquanto ideologia, e propaganda enquanto publicidade. Ou há quem faça essa diferença de propaganda e publicidade. Teve até um rapaz que comentou ali no meu vídeo. Eu não lembro que vídeo foi, mas ele mencionou essa diferença. Mas a gente pode também pensar propaganda como igual publicidade, ou, ou no caso aqui, propaganda ideológica em via de política, diferente de publicidade propriamente dito. Bom, em síntese, guerra política trabalha com desmoralização. Eles precisam da meia-verdade. O é, que mais? Narrativas. A guerra política também trabalha com narrativas descompromissadas com os fatos. O que importa é a narrativa ficcional, ainda que seja ficcional. Também trabalha com sentimentalismo e populismo. Além disso, desinformação e fake news. Eu falo aqui porque fake news é uma coisa, desinformação é outra. Desinformação é, uma notícia, é fake news, aliás, é uma notícia falsa. Que você, às vezes, recebe do seu tio do WhatsApp. Tá? Isso é uma coisa. Seu tio não é nenhum agente do Kremlin, né? Ah, meu tio tá defendendo a Putin, calma. É só um sujeito desinformado, fica calma aí, não vai achando que ele é um agente do KGB, pelo amor de Deus. Agora, desinformação, meu amigo, é uma informação falsa criada com esta intenção. É outra coisa completamente diferente de fake news, é muito mais grave. É... E aí eu faço a diferença agora de propaganda branca, cinza e negra. A propaganda branca, não confundida com publicidade, repito aqui, a propaganda branca é geralmente vinculada a notícias verdadeiras, mas se vale ou de eufemismos ou de hipérbole. Em outros termos, é tendenciosa, diante de um dado realístico. Porém, não é fortemente tendenciosa, tá? Por que, que a pro propaganda branca tem um poder maior do que a propaganda cinza e do que a propaganda negra? Porque a propaganda branca. É que tem PR e um BR aqui, a gente fez falar para mim. A propaganda branca ela tem força porque é uma notícia real, que é tão fundamental para você reconhecer aquele seu inimigo como alguém detestável, e convencer as pessoas que estão assistindo, dizendo que, de fato, essa pessoa é detestável. E a propaganda cinza? Ela tem menos poder que a branca, porque ela é uma propaganda que parece apresentar argumentos legítimos, na propaganda cinza pode ter meias-verdades ali, mas a origem da informação, geralmente, é ocultada. Por que que isso acontece? Vou te dar um exemplo bem simples. Você lê uma notícia sobre a corrupção na Ucrânia. Aí de repente você lê aquilo, se convence de que aquilo é verdade, porque era uma notícia de uma agência, sei lá, até de uma, um articulista brasileiro. E quando, mas aí quando você realmente vai pesquisar a fundo e ver a fonte, você percebe que a fonte é russa. Aí você aí peraí, a fonte é russa? tá falando da Ucrânia? E a Rússia está fazendo guerra contra a Ucrânia? Então, peraí, será que não é desinformação? Então faz parte da propaganda cinza ocultar a fonte que arquitetou aquela notícia e propagá-la. Mas é importante que ainda a propaganda cinza tenha alguma verdade né, que possa ser vinculada a uma, uma grande mentira, a uma grande pérboa. Então, se a propaganda branca tem é, uma tendenciosidade fraca, a propaganda cinza tem uma tendenciosidade forte. Não é necessariamente mentira, mas tem uma tendenciosidade forte e pode ter mais mentira do que verdade. E a propaganda negra? Ela é inerentemente enganosa. Alguns autores até dizem que o custo da propaganda cinza e negra é muito alto porque o público-alvo, com o tempo, conseguirá discernir essa tal mentira. Mas eu repito aqui, a propaganda cinza é geralmente o que é mais utilizável porque tem uma eficácia a médio, curto e longo prazo. Claro que a longo prazo a propaganda branca, repito, é superior. Entendido isso, vamos falar um pouquinho agora sobre guerra irregular. É... A gente pode definir guerra irregular aqui como IW. E podemos defini-la como uma luta violenta entre atores estatais. Quando se fala de guerra não linear, de certo modo, que é o conceito russo, a gente está falando de uma guerra irregular. Os atores podem ser estatais ou não, certo? Eu já dei o exemplo aqui do Hezbollah e do Estado Islâmico, que fazem guerra irregular. É... E eles agem nas populações inteiras. A guerra irregular favorece a guerra indireta, geralmente da tal guerra assimétrica. E como eu já expliquei, a guerra assimétrica, é quando o poder de um relativo grupo, em comparação com o outro, é de menor porte. Então, por conta da desigualdade de um recurso, perante, dos recursos que você tem perante seu adversário, a, aquele grupo mais fraco tende a fazer uma estratégia de caráter irregular para sobreviver perante o poderio bélico superior de seu inimigo. Então, é mais ou menos o que o cara coloca aqui no livro dele, né, o András Ratzky, ele diz mais ou menos isso mesmo que Lenin criticava determinado grupo de revolucionários porque eles queriam fazer uma guerra convencional, tendo menor poderio bélico, não fazia sentido nenhum. Ali, ali havia a necessidade de fazer uma guerra assimétrica. Inclusive quem trabalha muito o conceito disso, e também de desinformação, é o livro do Mikhail Pachepa que eu já mencionei no vídeo anterior, é, no meu canal do YouTube, porque esse áudio pode estar postado no podcast ou em vídeo. E ali eu digo né, que o Mihail ele explica bem esse, essa questão aí do, do contexto tanto da Sekulitati Romena quanto da KGB russa ou da União Soviética. É... Então é isso, por conta da desigualdade de recursos, o adversário mais fraco tenta uma estratégia regular para sobreviver perante o poderio bélico superior de seu inimigo. E aqui pode haver ou não estratégias e táticas não convencionais. E o que, que é o não convencionais? É... O uso de terrorismo, insurgência, guerrilha, como acontece na Guerra da Síria, você tem ali insurgentes, você tem ali terroristas, você tem ali o exército, que está é, abaixo né, do ditador, o Bashar al-Assad. Só que o insurgente é diferente do Estado Islâmico, e assim por diante. Então, são três grupos, às vezes tem quatro atores envolvidos, ou cinco, então isso varia bastante. Tá? Mas, claro que o terrorista pode absorver o um insurgente, e dificilmente o insurgente vai absorver o terrorista, uh, mas se saiba que o terrorismo do Estado Islâmico é pior, infelizmente, do que a ditadura do Bashar al-Assad, por incrível que pareça. E algumas atividades que ocorrem na guerra irregular, para você ter uma ideia, são essas. Ó. Espionagem contra espionagem, guerra simétrica, guerrilha, operações civis militares, insurgência contra insurgência, inteligência militar, terrorismo, atividades criminosas que apoiam a guerra irregular, como narcotráfico, tráfico de armas, transações financeiras ilegais, guerra não convencional com armas não convencionais, usando, por exemplo, o certo? Então, é terrível essa tal guerra irregular. Só que o uso da guerra irregular, ele não é necessariamente sempre uma prática de grupos terroristas. Por exemplo, na Ucrânia. A Rússia tomou a Ucrânia e agora a Ucrânia quer fazer uma guerra assimétrica contra a Rússia. É claro que os ucranianos estão certos em fazer essa guerra assimétrica, porque o país dele foi invadido e foi tomado por uma potência bélica maior. Então, usar de ser insurgente, neste caso, é uma questão moral. É claro que se eles partirem da insurgência para o terrorismo, aí é uma outra questão. Por isso que eu digo aqui, um guerrilheiro pode ser insurgente, mas não necessariamente precisa ter ser terrorista. Um terrorista será insurgente e será uma guerrilha. E uma guerrilha... Pode ser terrorista e não necessariamente insurgente. Então é necessário fazer essas diferenciações, pelo amor de Deus. Igual tem gente dizendo que, ah, mas. Então, é. O coquetel Molotov, feito pela Ucrânia, pode. Feito por, sei lá, pelo Hamas, não pode. Ou Qualquer outro bosta aí. Mas, cara, pelo amor de Deus, bicho, você não tá avaliando o contexto das coisas, não? Não é de ser burro, pô. Guerra cibernética. Outro elemento da guerra híbrida. Basicamente, são ataques em sistemas de segurança de países ou instituições financeiras. O conceito de cyberguerra. Seria, pois, um rótulo adequado para ataques de hackers. Uh, outros chamaram isso de guerra eletrônica, usada, inclusive, aqui no Brasil, no caso, o Vaza Jato. Né, que eles não estão acusando o Moro de, de usar do Lofer contra o Lula. Tá. Só que, em resposta, porque eu não acredito que foi Lofer coisa nenhuma, mas, em resposta, o que, que a esquerda fez? A esquerda, que gosta de usar o conceito de guerra híbrida, acuse-os daquilo que você faz. Porque o que eles fizeram, ou supostamente alguém vinculado à esquerda fez, foi hackear as conversas do da Lava Jato, as conversas do juiz e do promotor. E aí, isso abriu brecha para a interpretação da defesa lulista de que estaria, enfim, sofrendo o Lofer. Porém, eu destaco aqui, o Lofer é, no máximo, segundo esse discurso da defesa de Lula, uma propaganda cinza, porque partiu de minhas verdades. Quer dizer, você tinha, de fato, o diálogo entre o promotor e o juiz. Agora, teve alguma prova forjada ali nesse diálogo? Não, nada absolutamente. É, então é isso, cara. O que a gente vê é a propaganda cinza até mesmo para você usar do discurso da guerra híbrida como lofer, mas usando uma guerra de caráter cibernético. Aí eu coloco assim, essa guerra eletrônica entre nações, não só no campo civil, mas no campo assim militar entre um estado e outro, é muito comum e muitas vezes é respondida com ação militar cinética. Só que o cinético aqui é um eufemismo para ataques militares efetivos. Certo? Então, isso tem que ficar claro. Intervenções estrangeiras é um outro elemento aqui da Guerra Híbrida. Ações de governos ou grupos em via de influenciar uma população ou país-alvo. O que, que eles fazem? Eles intervêm. Por exemplo, influenciando as eleições de outra nação. Isso é uma prática que é bem catalogada na história, principalmente do século XX. Alguns pesquisadores sugerem que, até 2011, as intervenções eleitorais eram fracas e podiam ser abertas ou secretas, tanto por parte da CIA quanto por parte da KGB, você tinha determinadas intervenções e de caráter não só aberto, mas os secretos, aí já é realmente difícil de admitir. E tanto a CIA quanto a KGB, ao que parece, é, tinham esse tipo de prática, apesar que eu faço aqui uma distinção entre e KGB. Já explico o porquê. A forte atuação da CIA e da KGB em via de intervir em países estrangeiros pode nos levar a fazer falsa equipolência entre as atuações americanas e russas. Evidentemente que, eu não, que não existem mocinhos de um lado e bandidos do outro, como se a CIA fosse... Os bonzinhos, filhos de Deus, e a KGB, os filhos do capeta. Não é isso, pelo amor de Deus, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia já agiram de modo unilateral ou por conveniência em busca de seus próprios interesses. Isso é um erro e tem que ser criticado. Mas não é difícil, aí meu adendo, não é difícil perceber a distância a, ou distinção no que concerne aos direitos entre uma democracia liberal e uma ditadura, principalmente na época de Guerra Fria. O governo de Stalin é uma um totalitarismo, esqueceu ou, ou preciso lembrar isso. E os Estados Unidos eram uma democracia liberal. Hoje, a diferença entre uma democracia nos Estados Unidos e uma autocracia na Rússia. Ainda nas entranhas dos poderes políticos russos, está a atuação das agências secretas. Porque, como diz aí um rapaz que era da Abin, né, tem um podcast que ele aparece e vai falar assim, olha, se tem um lugar onde é fácil as pessoas se corromperem é nos serviços secretos de inteligência estatal. Aqui no Brasil, pessoal ele diz que está tudo, tá tudo corrompido na Abin. Agora, tu imagina na Rússia, onde décadas a fio, o que valia era o modo desoperante KGBista. E a CIA? Bom, a CIA também tem muita corrupção. O psicopata nasce também nos Estados Unidos, não é só na Rússia não, bicho. Nasce em todo lugar. Agora, o sistema favorece também a atuação ou não desse psicopata. E a atuação na CIA é diferente da atuação na KGB. Só pelo aspecto punitivo, porque na CIA, na KGB, se alguém fosse um agente duplo, um traidor, o cara morria na hora, na KGB. Né? Na CIA, ele era julgado. É... Porque dentro de uma democracia liberal tem direitos e tem deveres. É claro que assim, pode ser que alguém, a gente da CIA tenha sido assassinado por N motivos, né? isso foi encoberto, isso também pode acontecer, tá? não estou negando essas possibilidades aí. Aí coloca aqui, apesar disso, repito aqui, ações, interventoras, unilaterais, mesmo de países democráticos, são condenáveis. A partir disso, podemos distinguir quatro tipos de intervenção estrangeira. É a intervenção partidária, a intervenção processual, a intervenção global motivada e a intervenção automotivada. Quando eu falo de intervenção partidária, eu estou dizendo assim, a potência estrangeira apoia um lado nas eleições de outro país. Às vezes ele só falou. Você pega lá o barco Obama da vida falando, ah, ali eu apoio que fulano, ciclano ou partido tal vença as eleições em determinado país. Isso pode ser colocado como intervenção americana e tal. Não necessariamente, mas o fato dele falar tem peso, sim. Né? Intervenção processual. Bom, aqui é o seguinte, a potência estrangeira apoia as regras de contestação de cada país, desde que elas sejam democráticas e justas. Aqui, para mim, a intervenção processual não me parece um problema. Por exemplo, se se identifica fraude nas eleições venezuelanas, dado o histórico, autocrático e corruptor do governo desse país, é natural que potências estrangeiras, que são democráticas, apoiem intervenções processuais. Certo? Se a democracia permite fazer isso, e que de fato permite, então, os Estados Unidos vão poder apoiar, o Reino Unido vai poder apoiar, a Europa em geral. É... Agora, intervenção globalmente motivada versus intervenção automotivada. Também tem que ter uma diferença aqui. Por exemplo, a potência estrangeira intervém em outro país para os interesses, melhoria o bem-estar do público internacional. Ora, se existe um regime unipolar no mundo e os Estados Unidos basicamente tem um poder militar maior que existe e tem que proteger até a Europa contra a União Soviética na Guerra Fria, pensa só, é claro que eles vão intervir, pô. O papel deles é esse, por conta de circunstâncias que levaram a isso, Certo? Então, assim, intervenção globalmente motivada é isso. A potência estrangeira intervém por interesses internacionais, não só do seu sítio. Agora, se a intervenção for automotivada, a potência estrangeira intervém em outro país para promover seus próprios interesses, como a Rússia, no caso da Ucrânia. aí é problemático. Ou as pessoas também acusam os Estados Unidos em relação ao Iraque por interesse, de, por busca de petróleo ou coisa do tipo. Essas coisas são graves. Essas coisas têm que ser denunciadas, tá? É, no caso do Iraque, eu precisaria estudar mais a fundo como foi realmente o que aconteceu ali, mas eu sei que teve... É uma ação quase unilateral, apenas se não me engano, o apoio do Reino Unido na época. Eu preciso estudar um pouco mais sobre isso. E na diplomacia? A diplomacia também tem. Ah, está dentro da inferência aqui da guerra híbrida? Sim. A diplomacia pode ser entendida, em alguns casos, não todos, tá, como a prática do soft power, que é o poder suave. E, e ela representa, basicamente, uma tática também que envolve a guerra política, mas não necessariamente, veja bem. A diplomacia tem a ver com tratados internacionais, acordos bilaterais ou multilaterais, alianças é, que são fruto de diplomacia. Por exemplo, foi pelas relações diplomáticas que a OTAN foi criada. Assim também a União Europeia. São alianças que os países fizeram em via de manter a paz. Em via de se proteger mutuamente. Isso é errado? Claro que não, pô. Quer dizer, você quer proibir o contrato de duas pessoas separadas, que não tem nada a ver com você. Não faz sentido. Agora, no caso da da Ucrânia fazer parte da OTAN e que isso envolveria um risco para a Rússia por questão territorial e geopolítica é um caso um pouco à parte talvez ali a gente possa até considerar é, na visão dos russos tentando entender o que esses caras têm na cabeça haveria um certo risco para a Rússia mas a gente sabe que no fundo o que a OTAN representa aqui são ações puramente diplomáticas e em via da guerra é de caráter defensivo não é a OTAN que vai começar a guerra Agora, eu não estou dizendo por isso que a OTAN é perfeita, que eles não tenham cometido nenhum erro enquanto uma aliança de vários países. Mas o que eu estou dizendo é que eles não agem com uma centralização, e sim com um consenso dos países membros. Né? Isso é bem diferente do que um país autocrático agindo por conta própria. Quem não vê essa diferença, desculpa. Você perdeu a linha, meu amigo. Aí eu coloco aqui. Assim podemos dizer que diplomatas operam através de missões diplomáticas, evidentemente, pelos consulados e embaixadas. É, já estou terminando, tá? Existem muitas estratégias diplomáticas o que as caracteriza como parte de uma guerra híbrida. Eu vou só citar duas aqui para vocês entenderem por que a diplomacia pode entrar também na guerra híbrida e daí a acusação dos russos contra os americanos. Né? Uma delas é a armadilha da dívida e outra é o país tomado como refém. Mas isso aqui, na verdade, atenta contra a Rússia ao invés de ajudar na narrativa deles. No caso da armadilha da dívida é o seguinte, em relações bilaterais, uma potência pode fazer empréstimo e sobrecarregar o país beneficiado, tornando esse país mais influenciável a intervenções estrangeiras. Muitos acusam pela FMI por conta disso, do pós-guerra, né? E os países refém? Esse tipo de diplomacia tem caráter assimétrico, geralmente praticado por uma nação mais fraca, mas atualmente se vê isso de modo inverso agora na guerra, barra invasão. Os russos não chamam de guerra, mas é claro que é guerra, não tem nada de operação não, bicho, é guerra. A guerra da Rússia sobre a Ucrânia, ou melhor, invasão da Rússia sobre a Ucrânia, e suas exigências absurdas, exigências assimétricas, que correspondem a um país que tomou outros como refém. Basicamente isso que a gente está vendo. A Rússia se a à Ucrânia. E a Ucrânia tentando se defender. Ah... E para fechar, eu digo aqui, ó, guerra, as guerras híbridas têm uma relação muito próxima com o que chamamos de zona cinzenta. Guerra híbrida está relacionada à guerra de zona cinzenta. Não confundir com propaganda cinzenta, como eu já expliquei. Porém, a guerra híbrida, a guerra híbrida e a zona cinzenta não são a mesma coisa. Conflito cinzento é basicamente a batalha que existe entre a política rotineira e a guerra aberta e violenta. Em outros termos, está no limbo entre a efetiva paz e a efetiva guerra. É o estado intermediário. Por isso que a democracia tem tanta dificuldade, vocês vão entender. Diante disto, é que a zona cinzenta se associa à guerra híbrida, pois é difícil de medir onde começa a subversão ou se ela é de fato intencional ou mera má-fé de pessoas públicas. Assim, as operações de guerra híbrida ocorrem principalmente nesta tal Zona Cinzenta. Elas podem ocorrer, pelo menos no que compete a técnicas específicas, não por causa de outras nações tentando desestabilizar determinado país, mas pode ser fruto de grupos ou atores não estatais, ideológicos ou financiados é, por grupos ideológicos. Então, às vezes o que a gente vê como guerra híbrida, como aquele vídeo que eu postei lá do, do transexual que está dizendo que quer destruir a família, que não sei o quê, que eles vão usar de um método, não sei tal. Pois é, cara... Uh, se esse pessoal ideológico parte para a guerra política, eles vão usar também dos meios vinculados à guerra híbrida. Claro, nos seus próprios termos. Você não vai ver um cara LGBT levantar uma arma para assassinar um pai de família. Pode até acontecer assim, mas um caso isolado. As armas que eles vão utilizar é de subversão. Mas isso pode ser fruto de um grupo radical espontâneo no seio da própria sociedade ocidental. Não necessariamente esse grupo foi plantado aqui pelos países autocratas, Rússia e China. O que a Rússia e a China poderia fazer nesse caso, sabendo que isso existe aqui no Ocidente, por conta até de uma nova esquerda que nasceu ali na década de 60 e 70, que foi se fomentando cada vez mais, radicalizando cada vez mais, você poderia pressupor que esses caras podem às vezes investir, mas não só eles também, tem oligarcas ocidentais que investem nesses grupos. Né? A gente não sabe exatamente por que essas intenções, mas eu costumo refletir sobre isso aqui no meu canal. Vocês podem assistir vários vídeos onde eu falo sobre esse assunto. Bom, outro ponto a se considerar é que estados não democráticos podem operar de forma mais eficaz na zona cinzenta, simplesmente porque são menos limitados pela lei doméstica. Em outros termos, para o Putin é fácil arrefecer subversões provocadas por movimentos específicos, é, principalmente esses movimentos de agitação social que o Ortega Garcia chamaria de rebelião das massas. As rebeliões das massas, para quem não entendeu ainda, é a melhor forma para você manipular a psicologia das massas e tornar essa essa massa um idiota útil, um imbecil, se diz aí um inocente útil, para não ser muito pejorativo aqui, um inocente útil, e levá-lo ah, por conveniência dos seus planos, dos seus interesses, dos interesses de uma determinada oligarquia. Perceba que estados democráticos têm profunda dificuldade em lidar com a guerra cinzenta, porque todo o seu sistema jurídico está vinculado a lidar com conflitos no sentido da guerra e da paz. O intermediário, nesse caso, vez ou outra, será confundido com direito e demagogia, isso é chamado de democracia. Esse é o problema da democracia. Ela está submetida a determinado nível de demagogia e não tem como calcular isso claramente. Mas não por isso que a gente tem que admitir uma autocracia, pelo amor de Deus. A gente tem que lidar com os problemas que a democracia apresenta. Fazer o quê? Aí eu coloco aqui, daí o problema das democracias em lidar com a guerra cinza, pois ora serão acusados de exagerar na sua repulsa pela demagogia, outra hora de agir com leniência por essa atuação da guerra híbrida e assimétrica em zona cinza. Dito isto, podemos dizer que para subverter países-alvos, os players, estados ou grupos específicos, variados, usam do ferramental não convencional das guerras híbridas. Ferramental não convencional, porque é uma guerra não-linear. Um exemplo disso é a contracultura, que também é um elemento dentro de vários que aparece na guerra híbrida. Não é o único, hein? Contracultura não é a única, a única forma de fazer a guerra híbrida, como vocês já perceberam aqui. Mas também a propaganda está vinculada mais do que isso, a desinformação. E aí, a destruição de reputações, ameaças econômicas, desmoralização, etc., etc., etc. É. O que tem mais aqui? Assim, ah, aí para fechar, eu coloquei aqui, né? A guerra híbrida ela pode ser também no campo da linguagem, algo previsto por George Orwell em sua obra em 1984, onde a novilíngua serve para corromper a inteligência, limitando tanto a sinonímia quanto a antonímia. É, se vocês quiserem entender melhor sobre isso, vejam o meu vídeo que eu falo sobre Oriel 1984 e Huxley, o admirável mundo novo. Recomendo muito esse áudio esse vídeo para vocês assistirem. E por fim, eu digo assim. Muitos dizem que, nem, que no futuro próximas guerras vão envolver novas abordagens como a climática, em outros termos, seria como mandar um furacão para outro país, um terremoto e tal, mas isso é apenas especulação futurista. E é fato que quando você ouve falar sobre guerra híbrida, muito material de esquerda foi produzido e eu não estou aqui... É, querendo acusar todas as pessoas de esquerda de serem insinceras, não sei se existe a palavra insincera mas de serem falsas, de serem uma fraude não, não acho que todo mundo seja uma fraude aí mas eu considero que eles estão errando muito quando eles se colocam a favor de países autocráticos em via de lutarem com esse tal suposto imperialismo americano que é parte desses professores é, de ciências humanas certo? principalmente ciências humanas então fique atento quanto a essa, essas questões a coisa do acusos do que você faz, às vezes acontece então não se encantem demais por narrativas e tentem estudar o assunto com seriedade. Eu trouxe aqui uma bibliografia para meus dois livros para dar uma introdução sobre esse tema. É bem interessante. Eu sei que países democráticos e liberais não são perfeitos, mas eu repito aqui: há uma diferença enorme entre países autocráticos e países democráticos, apesar de todos os problemas que nos trazem a democracia. Cabe a gente sempre sempre considerar uh, a esfera dos direitos e dos deveres e ter, aí, no mínimo, um trabalhar né, ético-moral para conceber as coisas sim. Essa visão a ferro e fogo que tem sido implantada pela guerra política, que é como diz, vi de o um Narlock falando sobre isso, né? Que é como a antiterapia. A guerra política é uma antiterapia. É uma antiterapia cognitiva comportamental. É, porque demoniza as pessoas por tudo que elas fazem, por tudo que elas dizem. Se elas dão um passo em falso, elas já são piores do que o próprio Satanás. E não é assim que as coisas funcionam na vida real, tá bom? Finalizo por aqui e até os próximos vídeos, talvez com essa temática ou outra. E iremos ver. Só um adendo.
1: Nem todo movimento popular tem intenção inequívoca de
0: fazer guerra em brida. É totalmente possível a existência de manifestações de indignação de um povo para com um governo, que surjam de modo espontâneo ao invés de artificial. Algumas revoluções coloridas que fazem frente a governos ditatoriais não podem ser relegadas apenas à manipulação ocidental,
1: mas uma clara e evidente insatisfação popular. Portanto a ideia aqui é considerar os perigos da mentalidade pautada apenas na redução política de todas as coisas. Tenha certeza que a vida é muito
0: mais do que politicagens. Diferentemente do que diriam protagoras da vida.